0: Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia en Turquía transformando vidas hay una historia especial que cuenta que un hombre estaba jugando fútbol y tuvo una lesión entonces una amiga lo subió a su auto y lo llevó rumbo al hospital y llegando al hospital este hombre se comunica con su esposa seguramente un whatsapp seguramente un mensaje de audio y le dice amor, tuve un accidente deportivo, y Paola me trajo al hospital, así que estoy un poco grave, te espero en el hospital. Y la esposa responde, ¿Quién es Paola? <ríe> y muchas veces nos ocurre que en vez de rescatar lo bueno de una persona, siempre buscamos lo malo. Esta mujer tuvo que haber pensado, amor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Qué bueno que una persona te pudo llevar al hospital pero a veces nos quedamos con lo malo. En este episodio vamos a hablar acerca del título Y vieron virtud en nosotros. Saludos, queridos y queridas. Las escrituras nos enseñan una historia que para nosotros debe ser una guía como una cultura de vida. Nosotros como Casa Antioquía siempre apelamos a la cultura Resulta que la cultura es una forma de gestar una nación, un pueblo. El Eterno tuvo una idea, eh, crear, pensar y proyectar un pueblo, una, una familia. Y para eso tuvo que desarrollar una cultura. Una cultura tiene una forma de pensar, una cultura tiene una forma de percibir la vida. Una cultura genera más que un movimiento, genera un estilo de vida que se va eh, repitiendo generación tras generación. Y en esa cultura encontramos aspectos súper importantes para vivir en comunidades. Este podcast que está apuntando palabras súper grandes e importantes como comunión por las generaciones, nos tiene que dar una medida de cómo en qué cultura estamos desarrollando con nuestros pares, con nuestros mayores, con nuestro, nuestros menores y las personas que se van agregando también a las filas del reino de Dios. Y esta historia cultural, que es muy espiritual, habla acerca de un, un hombre llamado Onésimo. Onésimo aparece en el libro de Filemón, un texto muy corto en el Nuevo Testamento. Y es el mismísimo apóstol Pablo, hablando con su amigo Filemón respecto a un caso puntual. La historia no da muchos detalles, ¿no? No cuenta, es como un spoiler, es como que te cuenta apenas el 2% de lo que sucedió entre Filemón y Onésimo pero tuvieron ahí una diferencia, tuvieron una situación inconclusa, eh, tuvieron un debate, tuvieron una, un, un, un problema. Ese problema los llevó a separarse, ese problema los llevó a bloquearse por las redes sociales, a eh, eliminar, a no tener una relación en comunión. Porque obviamente cuando uno se equivoca eh, y no hay un arrepentimiento y no hay una eh, restauración, las relaciones quedan quebradas. El apóstol Pablo da consejos súper buenos, súper necesarios, y apela no solamente al, al buen corazón de Filemón, sino que a, a, apela a la vida. Porque fíjense, queridos y queridas, que la vida nos se va a presentar muchas veces para nosotros de manera injusta, pero nuestro Dios es justo. La vida muchas veces se va a presentar delante de nuestros ojos como, como cosas que no vamos a lograr, pero el Señor ya logró todo para que nosotros seamos felices. A veces andamos buscando la felicidad. Hay estadísticas y encuestas que hablan qué es lo que más persigue el hombre, y una de ellas es la felicidad. Fíjese que eh, esto, estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios, eh, a lo mejor encontraron una felicidad que solamente fue la entrada, apenas la entrada para desarrollar una cultura, una vida, una forma de forjar un pueblo, de forjar una familia, pensando en las generaciones. Pero estos debates y estos problemas dejaron ahí la historia es por eso que Pablo apela al buen corazón de este hombre, apela a, a esa misericordia, porque si la vida es injusta, eh, Dios te va a dar justicia si la vida es frágil Dios te va a dar fortaleza, si la vida tiene enfermedades en el camino Dios va a ser y es nuestro sanador eh, Pablo mandó a buscar a Onésimo porque le era útil en el ministerio, porque iba a ser una persona clave, porque era una persona que se, al final de cuentas se podía confiar. ¿Sabe lo que pasa? Es que Pablo vio una virtud que ni Filemón, que seguramente la comunidad de aquel lugar, no había visto. Pero fue Dios, a través de Pablo, que vio una virtud en Onésimo. Seguramente, en muchos mensajes de este texto bíblico, no hemos visto en el personaje de Pablo, abogando por otros, Trayendo el corazón de la misericordia, del perdón. A veces nos hemos visto en el caso de Filemón, que nos consideramos eh, súper dolidos, ¿no? Esa posición nos gusta mucho, cuando alguien hace algo en contra de nosotros. Y parece que ahí tenemos como el sartén por el mango. Parece que ahí tenemos la autoridad para dar o retener el perdón. Y en otros momentos somos onésimos, en donde hemos cometido un error y hemos sido desechados por un sistema... Hemos sido desechados por, por, un, por un grupo de personas, hemos sido desechados, ¿cierto?, por circunstancias. Pero el personaje más relevante para nosotros, para pensar en el aquí y ahora que estamos visionando, los próximos 10, 15 años, la persona que tenemos que quedarnos es con la persona de nuestro Señor. Porque Él tiene nuestros días resueltos. Él tiene tu vida resuelta. Él tiene nuestros hijos, Él ya pensó en nuestros hijos, Él ya pensó en nuestros nietos. Él le dio continuidad a lo que Él comenzó, porque no tiene que ver con ser súper cristianos o super hombres, super mujeres sobrenaturales, espirituales. Y aunque tenemos que vivir en una calidad y aunque tenemos que vivir en una conciencia y en una dignidad de sabernos hijos de Dios, con carácter, con cultura, como hablábamos, con sentido de pertenencia, con una vida espiritual que sabemos que funciona. Incluso la vida espiritual es más real que todo lo que pensamos que está a nuestro alrededor. Pero Dios vio algo que otros no vieron. ¿Sabes qué? Dios ha visto esa virtud en tu vida y es súper necesaria para esta sociedad. Por favor, saquémonos de nuestra mente que solamente lo que yo tengo es para compartirlo en una reunión, en una asamblea, en un punto de encuentro, es apenas el punto de partida. Esa virtud que Dios puso en tu corazón, en tus manos, en, en tu mente, eso lo que tú realizas es apenas para manifestarlo en una asamblea. Lo que viene después es para manifestarlo en la sociedad. Lo que viene después es para seguir construyendo de manera estratégica, de manera sabia, de manera efectiva. Los días que nos tocan por vivir son días difíciles, no van a ser fáciles. El mundo que se ha desconstruido, vio porque el reino de Dios construye, pero el enemigo destruye. Y este mundo que está apenas cambiando y como dice la palabra lo que era malo se le va a decir bueno, lo que era bueno se le va a llamar malo, nosotros tenemos que dar a la luz la virtud que Él ha puesto en nuestro corazón. Uno de los consejos más prácticos que podemos entregar hoy día para nuestra casa, para nuestra congregación, es que tenemos que comenzar a ver cómo Dios ve y lo que Dios ve en una semilla Él está viendo un bosque y lo que Él ve en apenas en una gotita de agua Dios está viendo un océano lo que Dios está viendo con nosotros parece a lo mejor irrelevante parece pequeño parece, parece que no vamos avanzando tan rápido pero tranquilos, tranquilas Dios se paró en la eternidad y dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y dice que reposó que descansó. Necesitamos descansar con Dios, necesitamos reposar, porque cuando reposamos, lo que ocurre en, en nuestra vida, lo que entendemos es retener lo bueno de esa persona. Nosotros como padres, y me pongo yo en el, en el ejemplo así, con cara descubierta, muchas veces como papá o como esposo, casi siempre está con lo malo, fíjate. Casi siempre estoy diciéndole a mis hijos, te portaste mal. Diste vuelta el vaso de jugo en la mesa, eso no corresponde, no te peinaste, no estiraste tu cama, no ordenaste tus juguetes, no hiciste tu tarea. Y pocas veces me detengo a decir lo bueno, lo virtuoso que ellos tienen. A veces a nuestras esposas o esposos o padres o abuelos siempre nos detenemos en lo negativo, en lo que no hay virtud. Y lo que no tiene virtud necesita arrepentimiento, necesita orden, necesita la dignidad. Pero hay muchas cosas buenas. ¿Sabes qué? En tu propia casa hay mucha virtud. En tu esposo, en tu esposa, en las congregaciones, todo lo que hay que corregir, lo tenemos que corregir. Pero ¿cuánta virtud hay en ese lugar? ¿Cuánto valor le vamos a dar a las personas que... Nosotros pensamos en 15 años, pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor no vamos a estar en 15 años en este mundo? ¿Cuántos de los seres queridos que solamente les desmarcamos y e insistimos con no lo lograste, no lo haces bien? ¿Cuántos de, de esas personas nos vamos a perder la oportunidad de celebrarles, de bendecirles? ¿Sabes qué? Que para construir generaciones en, en esa comunión que el Señor nos otorga, necesitamos fortalecer nuestra identidad, fortalecer nuestras raíces, decirle a los onésimos que tienen espacio en nuestra casa a esos onésimos que tienen espacio en nuestro diálogo, a esos onésimos que tienen espacio para que ellos puedan explotar lo que Dios ha puesto en su corazón, pero no bajo la mirada, como dijimos en el podcast, de la gente, ¿vio? No, si la gente tiene nombre la gente tiene rostro la gente que somos nosotros ten, ten, tenemos una identidad. Y a veces pensamos tirar la piedra en medio de la multitud. Pero nosotros como hijos, como cultura, necesitamos verbalizar. Primero, denunciar lo que, lo que está mal. Pero luego de denunciar lo que está mal, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo bueno que hay? De hecho, querido, querida, ¿qué es la virtud que Dios, Dios puso en tu corazón? Aquello que Dios depositó, que a lo mejor lo dormiste, se quedó dormido, porque a lo mejor vino el temor, quizás vino el miedo, quizás la circunstancia de un montón de factores que no los queremos ya ni mencionar, pero a lo mejor eso opacó la virtud que Dios soñó, pensó, confió. Es tiempo de despertarlo, es tiempo de ponerlo en la mesa del Padre, es tiempo de compartirlos con otros, es tiempo de eh, fortalecer la comunidad. Hay gente que, profesional, capacitada, que necesita entregar esa herramienta a la comunidad. Gente eh, no dotada de supergenios, sino que el Espíritu de Dios que habita en sus corazones necesita ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Sabe cuando la Biblia dice recursos? No pensemos solamente en el dólar, querido, no, no pensemos solamente en el catch o la transferencia, sino que pensemos los recursos que están en el corazón, esos recursos que hoy día son el valor agregado, la confianza, el cariño, el perdón, la preocupación, la calidad de tiempo. Esos recursos en el mundo carecen, pero en la casa de Dios, pero en la Iglesia virtuosa hay para compartir. Quien no le falta misericordia, tú lo puedes compartir porque lo has vivido, porque de alguna manera. Todos hemos sido onésimos. ¿Qué vieron de virtuosos nosotros? Dios lo vio y usó a personas para que podamos desarrollarnos. Así que queridos, queridas, te invitamos a fortalecer y a valorar las virtudes que Dios ha puesto en medio de nuestra generación y que podamos fortalecer a esos jóvenes, a ese remanente, a esos brotes, a, eso, a, a esas personas que van a caminar con nosotros. Así también con nuestros ancianos, los mayores. Y qué mejor que valorar la virtud de nuestros pares, que son los compañeros también de este viaje. Somos Iglesia Antioquía, transformando vidas.